0: Im Nachhinein habe ich die Rissleine zum richtigen Zeitpunkt gerissen. Ich bin heute bin ich froh, dass ich das, das Burnout hatte. Sonst würde ich heute noch irgendeinem Ziel blindlings nachsäckeln, ohne auf meinen Körper und vor allem ohne auf meine Psyche zu
1: hören. Das ist Ariella Käslin, ehemalige Spitzenkunstturnerin, ein Ausnahmetalent. Dariella Käslin ist eine von zwölf Menschen, die ihre Geheimnis für mehr Widerstandskraft verraten. Das sind Zwölf Geheimnisse für ein starkes Ich, ein Podcast von der NCZ. Dariella Käslin hat im Sport sehr vieles erreicht. Die Kunstturnerin wurde Europameisterin, geworden, hat an der WM Silber gewonnen und an den Olympischen Spielen einen fünften Platz erreicht. Dariela Käslin ist eine der weltbesten Kunstturnerinnen. Heute ist der Spitzensport Vergangenheit. Sie ist 32 und studiert Physiotherapie. Das Kunstturnen war eine härte Schule. Sie hat gelitten. Unter der Isolation Macklingen im Nationalen Leistungszentrum, unter der Schinderei, unter Depressionen. Dariela Käslin erzählt, angefangen hat es ganz langsam.
0: Bis 15 habe ich das Gefühl gehabt, du hast die Belastung immer vom Training und Doppelbelastig Schultraining und was auch immer noch in diesem Alter dazukommt. Aber ich habe immer noch genug Zeit und Ressourcen um die Energie wieder aufzuladen. Und ab 15 habe ich einfach wirklich nur, noch, nur noch Raubbau betrieben, nicht nur am Körper, sondern auch an der Psyche
1: Kannst du beschreiben, was, was so ein Raubbau ist, für die, die das Kunst nicht kennen und nicht wissen, was das für Bedingungen erfordert?
0: Ähm, ja, Raubbau ist einfach, wenn, wenn ähm, Belastung und Erholung nicht, nicht in der Balance ist Also mehr Belastung als Erholung nötig ist. Viel trainieren, 30 Stunden pro Woche, wenig essen, einfach immer im Kaloriendefizit drin sein. Durch das wird der Grundumsatz heruntergeschraubt und äh, der Körper ist quasi auf, auf Sparmodus, und, also im Überlebensmodus. Und, äh, er stellt jegliche ähm, Funktionen ein, also beispielsweise ähm, Wärmehaushalt, dann äh, der ganze Zyklus, die Menstruation ausbleibt ähm, und so weiter.
1: Spürt man dann, dass da Ressourcen bachab gehen oder schiebt man das einfach weg? Man
0: lernt es natürlich wegzuschieben. Also, alle Bedürfnisse, die man hat, lernt man Gott wieder runterzudrücken. Sei es Hunger, Müdigkeit, Schmerzen. Ähm, merke in dem Sinn nicht vom einen Tag auf den anderen. Es ist wirklich ein schleichender Prozess. Ich habe einfach gemerkt, wie ich, wie ich langsam müde werde oder nie Energie habe genug habe. jetzt habe ich meinen meine Scheiben vor dem Kopf und nicht mehr richtig gesehen. Ich war auch so emotional nicht mehr auf der Höhe. Immer ein bisschen bedrückt. So ein bisschen depressiv. Ich wurde immer wieder krank. Wurde. Also das Immunsystem, das völlig am Boden war, ist, alles so Symptome und Anzeichen, die aber wirklich sehr langsam kommen.
1: Und äh, der psychische Raubbau, den du sagst, was hat der be beinhaltet?
0: beinhaltet? Ich glaube, der, der läuft äh, einher mit dem, mit dem körperlichen Raubbau. Das Beispiel ist, dass man ähm, Emotionen nicht mehr so intensiv erlebt. Also weder Freude noch, noch Angst, noch, noch sonst etwas. Auch, auch traurig war ich nicht in dem Sinn, gewesen, wenn etwas Trauriges passiert ist, sondern einfach wirklich so ein bisschen abgestumpft, kann man sagen. Und wenn man das ist, habe ich, habe ich
1: festgestellt, macht das Leben überhaupt keinen Sinn. Das sind dann so Sachen wie irgendwie ein Riesenerfolg im Turnen? Hat ich das noch rausgerissen oder es ist wie in deinem Kopf, gewesen, okay, gut, geschafft, was kommt jetzt als nächstes? Oder oh, das habe ich gleich noch falsch gemacht.
0: Nein, es ist schon so, dass man... Ähm, wenn man etwas erreicht, dann geht wieder ans Nächste denkt. Ähm, natürlich auch, weil der Trainer sagt, ja, das war so gut, gewesen, aber äh, morgen geht es weiter, morgen muss wieder Vollgas kein training ähm, Und es war auch ein bisschen so, gewesen, dass, dass ich das, die Freude gar nicht wirklich so intensiv gespürt habe, wie das am Anfang war, auch, auch bei den größten Erfolgen. Ein anderes Beispiel Nervosität. Ich war immer extrem nervös vor den, vor den Wettkämpfen. Und das war auch das, was mich angetrieben hat. Also das Adrenalin, das mich, mich ähm, dazu gebracht hat, höchste Leistung zu bringen, und das habe ich mich nicht mehr aufgebracht.
1: Mhm. Also auch, auch der Adrenalinkick ist nicht mehr, ist nicht mehr wirklich cool. Das Training und die Wettkämpfe waren unwahrscheinlich streng. Gewesen. Es ist kaum Zeit für anders geblieben. Dazu kam der Erfolgsdruck. Gekommen und der ständige Druck, dünn zu bleiben. Es ist eine richtige Schlankheitswahn gewesen, sagt Ariela Käslin. Jedes Mal auf der Waage stehen, ist ein Horror.
0: In dieser Phase der Entwicklung, in der Pubertät, war ähm, es bei mir dann wie too much gewesen, auch von mir selber. Ich habe ich so viel erwartet und bin so destruktiv gewesen mit mir selber. Also sehr destruktive Gedanken. Mhm. Und irgendwie war ja, es dann einfach
1: zu viel gewesen. Obwohl sie von sich sagt, sie sei ein resilienter Mensch, jemanden, der innere Stärke hat und etwas aushalten kann?
0: Man wird resilienter im Spitzensport. Ich habe das Gefühl, ein gewisses Mass an Resilienz ist einfach genetisch bedingt. Und dann kommt es sicher auch noch mega darauf an, wie ähm, lernt man äh, Umgang mit schwierigen Situationen im Elternhaus. Und, und dann auch noch selber, was, was erlebt man? Und ich habe das Gefühl, je mehr schwierige Situationen, dass man meistern muss, desto resilienter wird man, wenn es nicht too much ist. Und ich habe das Gefühl, bei mir, ähm, ich bin bis etwa 15, bin ich immer stärker geworden. Äh, so eben von der psychischen Widerstandsfähigkeit. Man hätte ähm, fast nichts mehr können etwas anzutun. Ich bin mich, ich bin so, es ist alles an mir abprallt Und plötzlich ist es, glaube einfach zu viel gewesen und dann ähm, hat mich das kleinste Ding
1: aus der Bahn herausgerührt. ist es weil sie im Training abgemacht worden und weil die Anforderungen viel zu hoch gewesen Dariella Käslin sagt aber, sie hat auch einen Anteil an dem, was passiert ist.
0: Ein bisschen habe ich das glaube ich, bei mir drin. Das ist so ein bisschen der Ehrgeiz, die, die Zielstrebigkeit. Und auch so, eben, ich bin mir selber gegenüber sehr kritisch. Wenn ich das nicht hatte, wäre ich wahrscheinlich auch zu erfolgreich gewesen. Hätte ich nicht das erreicht, was ich erreicht habe. Aber wenn du das jeden Tag, jeden Abend muss ich sagen, hey, du hast zu wenig gemacht, obwohl du zwölf ähm, Stunden im Zeug umgesäckelt bist und dich gequält hast, dann ähm, ja, ist das sicher auch für die, für die Resilienz suboptimal.
1: Hast du das Gefühl, du hast dort das ein bisschen verloren? Weil du war ja gegen außen nach wie vor erfolgreich und zielstrebig und auch lächelnd. Aber gegen innen hast du die Resilienz anfangen zu bröckeln?
0: Also ich hatte das Gefühl, gehabt, ich sehe es ich sage immer noch resilient äh, und kann dem standhalten. Aber nachher hat einfach wie meine Hirnchemie äh, übergeschwappt und, und
1: ähm, hat dann eben die Erschöpfungsdepression ausgelöst. Und das hat mich dann wie, wie gestoppt. Es war für sie nicht einfach, sie sich einzugestehen, dass sie an einer Depression leidet. Im Sommer 2011 hat Ariella Käslin ihren Rücktritt vom Spitzensport gegeben. Sie hat genug gehabt von dem harten Leben, das nur die Leistung zählt.
0: Im Nachhinein, glaube ich, habe ich die Riesleine zum richtigen Zeitpunkt gerissen, Ich bin, heute bin ich froh, dass ich das, das Burnout hatte. Ich bin froh, dass ich das erlebt habe, weil sonst würde ich heute noch irgendein Ziel blindlings nachsäcklen, ohne auf meinen Körper und vor allem ohne auf meine Psyche zu hören. Und ich habe durch das Ereignis ähm, oder durch die Phase so viel gelernt, allgemein im Leben, aber auch vor allem über mich selber, und würde ich würde nicht nicht stehen, wo ich heute bin. Aber es hat mich dazu gebracht, viel besser auf meinen Körper und viel besser auf meine Psyche zu hören. Heute gehe ich, ich Probleme und die und Situationen auch anders an. Früher habe ich habe alles viel ernster und viel, viel schlimmer angeschaut. Heute mhm. ähm, gehe ich glaube, lockerer mit, mit gewissen Situationen um. Ich kann mir, mir selber viel besser Fehler eingestehen und, und bin netter zu mir selber. Ähm, man nennt es «Self-Compassion». Aber ich musste das mega lernen. Also, ich hatte auch ähm, professionelle Betreuung von einem Psychiater und von Psychologen, äh, die mich in diesem Prozess unterstützt haben. Und das ist auch noch ein, ein wichtiger Faktor, den ich gelernt habe, dass man sich ähm, eingesteht oder dass man, dass man ähm, darf, Hilfe holen und nicht alles selber muss, äh, durchstehen muss.
1: Mit dem Rücktritt allein war es noch lange nicht da. Gewesen. Zuerst hatte sie zwar das Gefühl, gehabt, jetzt ist Schlimmste überstanden, aber es ist noch ein Berg auf sie zu.
0: Ich musste mehrere Jahre noch Antidepressiva nehmen, weil ich sonst einfach nicht also lebensfähig Schon in dem Sinne, aber nicht in die äh, Gesellschaft integrierbar. Also, weder eine normale Schule hätte ich absolvieren können, noch, noch irgendwie. Ich war extrem, viel extrem müde. Also, ich musste mega lange schlafen, oder können den ganzen Tag schlafen. Ich mhm. konnte einfach auch nicht unter die Leute, nicht wollte unter die Leute. Und habe, glaube ich, wie eine Phase gebraucht, wo ich wirklich einfach das Gegenteil von vorhin hatte.
1: Dariela Käslin hat nach ihrem Rücktritt neu angefangen. Sie hat ganz alltägliche Sachen lernen. Wie zahlt man Rechnungen? Was diskutiert man in einer Runde, wo nicht nur mehr Sportler dabei sind? Was für eine Menge Lebensmittel geht man posten? Sie musste aber vor allem auch lernen, dass Sport nicht das Einzige im Leben ist. Sie hat sich ganz neu definieren, und neue Wert für sich finden.
0: Früher habe ich schon ähm, Maß leistung mit Noten, Anerkennung, Ruhm und Ehre. Und jetzt Sachen, die ich gerne mache, Sachen, die, ich, die, ich, die mich glücklich machen, wo ich den Plausch habe, wo ich lachen kann, wo mir Energie geben.
1: Neben Ihrem aktuellen Studium der Physiotherapie macht sie immer noch viel Sport. Sie ist ein Bewegungsmensch und sie hat Sport und Psychologie studiert. In all diesen Disziplinen kann sie brauchen, was sie im Spitzensport gelehrt hat. Aber es geht ihr halt wie allen von uns. Manchmal ist es einfacher, um sich zu motivieren, und manchmal ist es schwieriger.
0: Und zwar habe ich gemerkt, dass wenn ich mir ein Ziel setze, wie beispielsweise Physiotherapie in zwei Jahren dann habe ich eine enorm lange Durststrecke, die ich nie kann, mal kann und zurück und sage, hey, Ariella, gut gemacht, stark, du bist super. Darum habe ich angefangen mit Tagesziel. Und in die Tagesziel schaue ich immer am Morgen, wenn ich, wenn ich aufwache, wie geht es mir. Wenn ich das Gefühl habe, heute ist ein super Tag, topfit, dann setze ich ein mega hohes Ziel, dass ich irgendwie ja, für die Uni drei Arbeiten fertig schreibe und noch 30 Kilometer gehen und säckeln, Oder weiss nicht, was, gestört Und wenn ich am Morgen merke, oh, heute ist ein scheiß Tag, geht es mir nicht gut, dann setze ich ein teures Ziel. Und dann kann das Ziel auch mal sein, dass ich mir sage, ja, heute schwänze ich die Schule nicht. Und dann, wenn ich in die Schule gehe, obwohl es mir schlecht geht, ähm, habe ich das Ziel schon erreicht. Und so diese die Anerkennung von mir selber, die merke ich, ist für mich mega wichtig.
1: Wie lange hat es gebraucht, um
0: die zu erarbeiten? Lang. Fünf bis, was sind sie jetzt her? Neun, zehn mhm. Jahre. Ja. Und ich arbeite eben heute noch daran.
1: Das sind zwölf Geheimnisse für innere Stärke. Ein Podcast von der NZZ von der Anja Knabenhans und der Rebecca Häveli. In der nächsten Folge geht es um Edgar Jenny. Er hat das Burnout gehabt. Man muss nie erlebt haben, das ist wahnsinnig schwierig, es zu beschreiben. Es ist etwas ganz Schlimmes. Und wenn es nicht passiert wäre, wissen nicht, wie es weitergegangen wäre, oder? Alle Folgen gibt es auf Apple Podcasts oder Spotify und auf nzz.ch//podcast.